0: 所以，我们也会想要让这个生产者的光环留在他们自己身上。我们当然希望是一个长期性的方案，这样对农民才有意义嘛。你如果只是一个做一个单次性活动，对农民完全没有意义。永远的知道你做这件事它的意义是什么，跟你到底是要改变些什么。小王子里面有一句话，就是呃，眼睛看不见的才真正重要的
1: 。阿嘉，那你可以帮我们谈一下，就是说这些牧场，就是你也是保了很久的老朋友们。他们的一个牧场故事，然后跟着这个呃先乳坊一路走来六七年，他们转型了哪一些？因为我觉得很多的一个牧场品牌，它要变成文青品牌
0: 了，<笑>它
1: 都有自己的一个 logo， 或者是说自己的一个很有趣的一些文青的这个创作出来
0: 。<笑>好，因该说呃，过去的洛农他们，因为台湾五百个牧场交给这个前三前四大乳品公司。他们会就是把所有的弱农一起混充之后，充填成为他们的乳品的品牌。所以其实每个农民，第一个他们自己其实这辈子可没喝过他自己的牛奶做成的鲜奶、啊，因为他的牛奶交给乳品公司之后、嗯，他就会混合各个其他的牧场
1: 。哦，已经分辨不出来。对，所以你你你根本不
0: 知，所以你无法喝到你自家的鲜奶嘛、嗯？对，那所以呃，每一瓶牛奶里面它都是很多个牧场来源充填成的牛奶，但是每个牧场其实。它们饲养的方式不同，可能育种的方式不一样，然后牛吃的东西不一样，环境不一样，风土不一样，历史不一样，养的人不一样，所以其实每个牧场就像咖啡一样，在不同的产区，然后有不同的咖啡的庄园，然后不同的海拔、不同的品种，它会就做出不同的东西，嗯、不同所以风
1: 味对，有不
0: 同的风味。所以平常在喝牛奶的时候，你看不到后面的生产者是谁。那这个东西是被屏蔽起来的，所以我很希望让生产者能够被看见。所以我们其中有一个合作的牧场，呃，许庆良牧场，他那时候他养牛大概呃四十年的时间，他养牛四十年真的没有喝过自家的鲜奶，就是大部分诺农其实每一个都是这样子。但
1: 他们会就是呃意识到这件事情，然后觉得很遗憾吗？
0: 其实也以前也不会，因为他们这三十年来，他们也很习惯这样运作模式，就知道他们就是一个原料提供者，我原料就供应给你、嗯、啊，然后你拿去做成你要的东西，然后你要做什么，其实也不干我的事情。但是我就是日复一日在做这样的一个从事生产的工作，哦、源头
1: 的产出、嗯、对。
0: 但是久了会有点疲乏，就是觉得哎、欸，我好像日复一日在做一件事情，那我也不会被看见，我的价值跟意义好像也很低。嗯、那我们现在其实呃，每一瓶牛奶上面会印上。呃，除了这个小瓶牛奶，因为包装的空间有限，我们一公升的牛奶上面会印上每一个洛农全家福的照片，然后会写上这个牧场他们的历史、他们的故事，然后他们用什么样方式经营的理念等等，然后他们的产区在哪边，好，我们把它写上去。那让这个农民，第一个他可以为他这一瓶牛奶负责，第二个是让消费者可以建立跟这农民之间的关系跟信任。那我刚刚说那个许信良牧场，他们家人就是当第一次。他们家聚在一起，我们第一批把牛奶生产出来，然后在他们家里面，大家一起开瓶，然后大家一起来喝的时候，他们非常 surprise， 就是说哇，原来他们自家牛奶喝出来的那个风味比他们想象的更好，因为一般在牧场里面挤出来叫生奶是没有经过灭菌加工包装的，所以他们真正喝到他们完整的这个包装是他们自家牛奶冲甜的时候做成奶泡，做成他们家的咖啡，在他们家的这个客厅上面一起喝的时候，他们会觉得哇，这个。好像他们的努力跟付出可以感受到是有连结的、
1: 啊，那是家族荣耀的一刻啊<笑>！然
0: 后他们就很很开心，急着想要跟他们其他的外地的家人分享，或者说，他们其他的亲朋好友可以喝得到他们自家的一个牧场的东西。对，然后我觉得他们也因为这样，让他们会对于自己的牛产出的自己的奶的这个连结性。会更想要有更多的投入，而且会很长的去问说：，哎，那它最近环境可能变化怎么样？然后牛吃的东西有变化怎么样？哎，那末端的消费者或者我们有一些咖啡店如果有使用的话，那他们的反应是怎么样？他们就会更多的在乎他们的东西最后使用的人是怎么看待的。嗯、那他们能不能啊、呃、调整得更好？然后他们能不能不管是饲粮上的一些改动？因为以前他们的牛奶不管好喝不好喝。反正混合生产之后，可能也没人在意了、嗯。嗯嗯嗯、对，那当然大家就会觉得，那我就是给一般的东西就很正常嘛。那现在不一样了，我可以做出单独的我自己的牛奶，那我当然就会更多的去调整我呃牛吃的东西，让它的风味可以更好，等等等。然后像许清扬那时候，我们。呃，是跟一个叫梁根的设计师合作。我们就是每一个包装都会想要跟这个牧场有所关联，然后每一个包装它因为都有这个牧场的家族的合照，呃，这牧场故事，所以我们那时候就跟两根设计师合作的时候，就是因为徐向牧场是一个大家庭，哦、呃，就是他第一代爸爸妈妈还有他的两个儿子的家庭，现在都还全部是一起生活的，所以我们就想说，哎，想要找这种很知道怎么诠释这种家庭氛围的设计师，然后过去有很丰沛的作品是。用比较传统的手艺去呈现，所以我们那时候做了一个用版画的方式做成了一个包装，然后它就是类似这种家庭的这种精神可以呈现在包装上面。所以我们也会想要让这个生产者的光环留在他们自己身上，然后让大家可以认识他们，或者说透过这种不同的包装的形式或牛奶的风味而认识这个牧场。这样
1: 對,对，所以家族故事也变成这个品牌资产的一一大部分，一个核心對對對對對，然后就是真的是可以把是是以前他们只是觉得说自己是。供应链里面的源头，但他现在就觉得说，哎、欸，这个不只是一个供应链，它是一整个这个牛奶品牌故事的一个价值链。是是是我觉得你们的转换真的太棒了，而且就是说，他已经开始会非常在意自己产出的牛奶的风味跟这个市场的一个回应怎么样。他回过头来会更愿意去花钱，或是呃花很多的资本去投入他现在的一个呃牧场的环境，是不是？因为我看这个书里面哦、喔，就是你们有很多的照片是这个乳牛，它其实是可以。接受马杀鸡的，它、哦、是它是可以按摩的，就可以烧背的对对对。对，这个每一个牧场现在都这样了吗？就是你们现在品牌旗下的
0: ？呃，应该说我们其实很在意呃乳牛动物福利。那乳牛动物福利有一些呃动物福利的相关的一些设备。那每一个牧场因为他们的环境不一样，所以它会有不同的设备。呃，在牧场里面、嗯，那刚说的就是乳牛按摩刷背机，就是它其实就是像人的不求人，因为牛抓不到自己背上的痒嘛、嗯。那人的不求人，一只可能那个竹子做的不求人，一根二三十块；那个牛的那个不求人，牛的那个自动按摩刷背机可能要二十万左右。
1: 对、嗯，它就是上面有一,一圈，对，它有一个刷
0: 毛，刷有侧边有上面对，然后你牛一碰到它，它就自动开始转，所以它们会自己走进去。对对对,對，而且牛其实会会排队，然后就是要等着做。那因为牛就是。还是有一点这种学姐学妹制啊，因为牧场里面的牛都是母的，嗯、哦，所以就是学姐先刷完的，学妹再刷，就是有自己的伦理就，就对对对对。对对对对<笑>那有的牧场它也也有一些非常非常特别的动物福利设备，就是说像我们一般要帮牛挤奶，就是早上晚上各挤一次，然后要帮小牛喂奶，就是早上晚上各喂一次。但其实这些牛它可能不止早晚会涨奶，它可能。乳量比较高的牛，它可能会在中间的时间就觉得胀奶，就觉得不舒服。那小牛可能在早晚喂的中间过程就肚子饿了，所以我们现在有这种自动榨乳机器人，还有小牛喂饲机器人，它就是会是一个完全智能的设备，然后用 AI 晶片的辨识，然后牛只要肚子饿了，它随时进去，它就冲泡全新的牛奶给这小牛喝， 2 4小时都可以喝。嗯、然后牛只要胀奶， 2 4小时都可以被榨奶。但是这个设备跟过去的这种榨乳设备跟小牛的喂饲设备。可能价格高了十倍左右，但是这些弱农因为。第一个，我们现在有好的收购条件；第二个是，我们也不断的鼓励他们在一些动物福利的环境，所以我们就说把炸乳权还给乳牛，让乳牛自己决定什么时候被炸奶，自己决定饿了什么时候吃东西。嗯、那像这个也是一个呃，在国外也是一个非常高度的动物福利设备。对，乳牛自己可
1: 以决定，就说、是、呃，以他自己的生理的机制最天然的。對對,对对对。然后我觉得说，哎、啊，上奶了，我就赶快去走到这个自动炸乳机。對
0: 對,对对对。就就也是在
1: 那边排队，然后就榨乳了。是是是。这真的是。蛮有趣的一个情景哎、欸，对
0: 对对，那这个就其实呃，你也非常少会在牧场看到，因为、嗯、当然因为这个设备，第一个它非常昂贵，第一个就是这些都是算是，一
1: 台机器要多少啊
0: ？呃，我们过去一台炸乳机大概五百万可以挤，可能四五百头牛都可以挤。那现在呢，一台炸乳机大概要一千万，但是却只能挤六十头牛、嗯。意思就是说，你如果一个牧场如果一样有四五百头牛，你可能要买四五台以上的炸乳机，然后一台都一千万。所以你对价之下，像我们其中一个合作的丰乐牧场，他就买了四台的炸乳机器人。那这个炸乳机器人，它这样投资可能就要花四千万，这样只有一半的牛可以炸奶，还有另外一半还是用传统的炸乳设备，所以他这个投资金额会呃远超过过去的想象。但是他的另外一个好处就是，他算是一个精准管理的过程，因为这些牛它在随时挤奶的时间、数量，还有说它的频率，全部都会被电脑记录下来。那因为我们现在有乳牛的营养师、兽医师跟我们的数据分析的人员，会协助洛农来去做这些数据的管理，哦，让他们过去可能牛自己不会讲话，然后所以他透过这样的呃，以前都只能比较被动的观察这些牛，现在就可以更主动。那我们会在牛身上全部都装设一个类似小米手环，就是类似一个体感装置，或这样带一个 Apple Watch 一样，然后他们就是呃每一只牛每一天的移动的步数啊，躺卧的时间啊，或者说他一些。反刍跟呼吸的一些声音都被静下来。会不会
1: 变成一个 AI 智能品牌啊？<笑><笑>对
0: ，我希望么多的声音我们可以听得到，就是知道牛的心声。嗯、它到它到底它如果一点点不舒服，我们就提前可以关注。所以像我在台北。有时候牛不舒服，没关系，我 A P P 先打开看一下。你跟我讲那個牛的编号，我看一下它的这个体感装置，哦、就
1: 随身的中央控制室的感觉、
0: 啊，<笑>就一个一个一个健康管理系统、啊嗯、对对对
1: ,對很有趣。所以这个鲜乳坊，我知道说像你们啊，就是把你们的粉丝或者支持者對，其实有个很可爱的名称叫奶粉。对对对对，对，就是喜欢这个优质鲜奶的这个粉丝们，对，你们会带着奶粉到产地去参观。就让他们更了解說，说哦，他们喝的鲜奶原来是这样做成的，或是这样制造出来的
0: 。对，呃，应该说，我觉得其实都市跟乡村的距离其实有点远，因为以前我们说你没吃过猪，至少看过猪走路啊、哦，但现在时代是相反的，你一定吃过猪，但你可能没看过猪走路，就是已经完全是相反的时代了。那不过我覺得，所以你喝过
1: 牛奶，没有看过牛奶是怎么生成的？对对对对对对,對，<笑>没看过乳牛。
0: 没错没错没错，所以其实我们算是乳牛到底是几颗乳房，很多人都答不出来。欸、对,对啊，不怎么你知道吗？哎、欸，我不知道哎<笑>。像羊是两颗乳房，那牛是四颗乳房哦。嗯、然后有时候在外面看到一些乳牛的娃娃，是上面画了六颗乳房哦，但其实牛是四颗这样啊。对，那所以我们其实也很想要让牧场的样子、状态、讯息，可以更多的透过食农教育的方式让他知道。但是我觉得，当然大部分的人到牧场都去所谓的观光牧场。那观光牧场它的设计是给人玩的啊，就是说人在里面移动是安全的，或者说人可以对，不是给，不是专门给动物生活用的，所以它可能会有些游乐设施啊，或者有些人的观赏步道啊。那一般的畜牧场，老实说，它并不是这么适合做观光，因为它的设计是以牛的空间最大化。那所以人的走道，或是说人的在里面可以移动的状态，或者人也会惊吓到牛嘛？因为有时候你人在里面很开心，但牛其实是一个很胆小动物，所以你在里面，特别是
1: 小孩子，哦嗯、對,对对对，的他那
0: 的蹦蹦跳，那第一个就是、嗯、他在去这里面有可能滑倒，因为它不是专门作为光光使用的话。其实我们没有很常带呃消费者到产地，我们有一次这样的经验，是我们自己真的非常忠实的奶粉，我们办了一次产地仓，然后我们把它整个用影片记录下来，然后透过他们的视角。来让其他的没有这么有机会到牧场里面的人你可以看到。对对对，那但是我们自己其实也做非常多的呃，不管是影音啊、文字啊、照片啊，我们想记录牧场的每一天，然后牧场每一个真实的样子跟每个故事的记录。就像有一个我非常感动的故事，就是有一个洛农他看到有一只母牛难产，然后最后那只小牛拉出来的时候呢，那只小牛已经没有呼吸了，结果他马上完全没有思考哦，他直接帮那只小牛口对口人工呼吸。哇！然后重点是，最后那个小人救活了、嗯那個。哇塞！嗯，而且重点是那这一个故事刚好被他的监视录影机录下来。
1: 嗯嗯,嗯就
0: 是他刚好牧场里面有放一些监视录影机，然后我那就看到了那个影片的片段。就是这个就是牧场每一天发生真实的一个小故事。他可能不是你到一个观光牧场里面去玩，嗯、而是说你知道每一个牧场这些农民是怎么对待他的牛，然后知道这个牛在里面是,是有一个很好的环境，或是有人很好 take care 他们。那这个是我们觉得对大家来说是重要的事情，
1: 很感动哎、欸，这种这種真实的小故事，是是是是每天都在这些牧场当中上演。那我觉得就是、呃、消费者啊，其实也都会在这个通路里面，然后去寻找鲜如坊嘛，哈。那我们也知道，说是鲜如坊，其实在这几年短短几年之间也攻入一些各大通路，比如说全家便利商店啊，和路易莎啊，或者是一些很很知名的一些文创的咖啡店。对这个你们的通路策略，可以稍微帮我们提一下吗？这个是说他们很主动的，就是呃，因为被你们的理念感动，所以来提案，还是说你们怎么样去去突破这样的一个通路策略啊
0: ？呃，我们的通路再分成几个阶段，第一个阶段就是在群众募资结束后。其实有很多的消费者问我们说，这是一个单次性的一个呃募资专案，还是一个长期性的一个产品？可以？他们
1: 很期待可以持续，可以持续支持。那我们那
0: 时候其实就也还不知道。嗯、我们当然希望是一个长期性的方案，嗯、这样对农民才有意义嘛。你如果只是一个做一个单次性活动，嗯、对农民完全没有意义。就是、对。那、嗯、但是因为我们真的不知道牛奶要去哪里卖，那我们接触了几个通路之后，发现我们自己可能在呃牛奶的整个配送啊，然后还有说整个配销体系它还没有建立的时候，这些通路其实跟我们合作，他们也会。呃，有些困扰，或是他们也没有跟这种呃小的独立农民的品牌合作一些经验，这样，所以那时候就开始在那五千个群众目资消费者里面，有人他们自己是经营一些独立的小店的，嗯、哦，举例来说，他可能是经营一间药局，或者说，哎、欸，他是经营一间宠物美容店，或者说他是经营一个补习班、嗯，哦，然后他们就说，哎、欸，那能不能干脆在他的这个店里面卖我们的牛奶？哦，那我一开始觉得他们就是太天马行空了吧？说你你有点有点怎
1: 么会在药局卖牛奶？对啊，就是你是在开玩
0: 笑吗？这样就是有点觉得说、嗯，好啦，我知道你是在 push 我要赶快上通路啦、嗯。但是就是你用举了一个我觉得有点有点夸张的例子、嗯。但后来发现，哎、欸，其实不止一个这样的消费者写信给我，就发现，哎、欸，会不会其实这个不夸张呢？就是会不会这其实是一个可行的通路形态、嗯？所以我们后来就真的广发英雄帖，我们就说我们邀请大家借我们冰箱。然后你只要有有一个场域，有个冰箱的地方，那我们都想要。在里面做牛奶推广，所以我们就第一波叫非典型通路、嗯。非典型通路就是以前从来没卖过牛奶的地方开始卖牛奶了，甚至一直到后来的像华纳微秀电影院，我们就觉得哎、欸，看电影就一定只能喝汽水可乐吗？能不能看电影还是很健康的？就是带、呃、罐
1: 牛奶进去，对对对，带牛奶边喝这样，
0: 对对对对,對。<笑>那所以后来就像我刚刚说的，补习班、药局，这個都真实的哦，就真实在他们的场域里面开始卖起我们牛奶。然后我们后来就做了一个 Google Map。然后让大家可以去寻宝，因为这些店它开的时间不一样，就是可能呃补习班可能都是傍晚才开，然后可能药局是一早就开，有的在二楼，有的在不同的地方，所以我们就用了 Google Map 的一个先来地图，这是我们第一版本的非典型通路。后来呢，当然就我们最一开始的这个百货通路是威凤超市，然后后面又跟主妇联盟这种有机通路合作，所以我们就开始发现，哎，其实这一种不是那种非常大型连锁的这种通路。其实他们也很乐意更多的了解一些不同的一些新产品的品相的机会，所以我们就开始走向了一些过去的这种比较精致通路，就有机通路跟百货通路这样的一个模式。那全家便利商店这种呃完全主流的大型通路的合作呢，这就很有趣，就是他们过去其实也没有偏这种独立农民的品相，所以以前在讲小农品相在上面上架的这样的一个,一個经验。那他看到我们在群众募资上面募资很成功。所以就表示，其实消费者可能是有这样的一个需求的，或者是说这个产品已经获得了一定市场上的一个验证了、嗯。对，然后再加上我觉得全家便利商店他们这几年有出一本书要改变》，那所以他们其实对于一些尝试创新的一些思维，我觉得是愿意接受这种挑战的。所以那时候我们在跟他沟通，包括我们是社会企业，还有说我们跟农民公平交易这样一个模式。那如果透过他们的通路的力量，可以来支持这样的一个产业转型。那他们也乐意给我们机会来试试看，所以其实那我觉得在很多这沟通都不是单纯的一个商品采购的沟通，而是可能跟他们的 CSR 企业社会责任的部门来做沟通，或是跟他们的其他单位的部门来去互动，说哎、欸，其实跟我们上架的价值其实有一些其他的部分的。对，那一两个这样的成功案例之后，陆陆续续其他的通路也，那就像后来我们也跟呃这个家乐福合作，家乐福有个食物转型计划，它就是专门。呃， 希望把食物背后的事情可以来做揭 露， 然后可以让食物的履历更透明。所以他也跟我们合作一些食农教 育， 在他们的通路上面办一些食农讲座、亲子讲座等等的。那时候我们就开始延伸到了不同类型通路的一个深度经营。对， 所以我们的逻辑倒不是说。产品一定要在所有的通路上架到最广，当做我们的目的，而是这些其实我觉得都理念相符的合作厂商啊，就像不管是路易莎是呃咖啡系统，或者说像大院子是手摇系统，那其实他们也都是很想要推广台湾在地食材，或是他们也想要把农民当做一个明星方式的经营，能够让消费者看见，所以我觉得这些都算是我们很好的。理念也相同，然后他们也确实有牛奶原物料使用的需求的这样的一个合作伙伴。我们一开始叫做非典型通路，我们后来的概念叫做典型通路、非典型经营、嗯，就是我们不是只是一个买卖关系，我们是一个深度的一个品牌合作的关系。对，就是一
1: 个需求跟理念的一个会诊啦。对,对对对对。嗯，就成为一个这个呃典型通路非典型经营的很有趣的案例。其实我觉得在呃所有跟鲜乳坊一起合作的一些品牌啊。他们也都会觉得说，可能会达到一个 ESG 的这种比较是更好的正向循环。那其实陷如房啊，就是呃，也跟这各位听众提一下是，他有获得远见的社计之星以及 CSR 的企业社会责任奖是是是是所以从这个刚才那阿嘎的分享里面，就可以看到一些相关的事件。那最后、啊、我们来谈一谈，其实你也是一个。典型兽医的非典型实践是不是<笑>对？就是你怎么样？就是说啊，兼顾兽医，那但是其实你又是一个这怎么讲呢？企业的一个、呃、管理者嘛对，对，就是谈一谈就是先入法的一些企业文化。因为我跟各位听众讲啊，就是很有趣的是说，我们在其他的企业，我们可能会希望说，我们员工啊了解我们企业理念，所以我们就送他弟子金。或者是各种的气管大师的书籍，但是不是哦？阿加颂是小王子<笑>，你是想要告诉你的员工什么
0: ？呃，应该说，其我觉得一开始先入房成立就不是为了要成立一间公司、哦，就是因为看到一个产业的问题，我们想要聚集一群人来一起来进行这个产业改革的实践、哦、所以它有一点像传统 NGO 的一个议题。想要改变的一个精神，但是我们用商业模式来去让它成为一个永续发展的可能性，所以这个其实符合社会企业的一个定义。社会企业就是用商业模式解决社会问题，所以我们的出发点有一个很重要，就是你要一直永远的知道你做这件事它的意义是什么，跟你到底是要改变些什么，它不是只是为了一个单纯的商业目的。但我觉得在公司经营的过程当中，它当然有非常多的现实，或是说有非常多每天所经历到。在商业环境当中，你会感受到的一些呃压力，或者说大家会对你的一些期待，这一定都要在这环境裡面，因为我们就是在一个资本主义的环境之下做我们日常生活中的消费跟买卖的等等的需求，所以我觉得《小王子》里面有一句话，就是呃眼睛看不见的才是真正重要的，所以在呃每天我们在追求的各个的目标啊、指标啦。然后，或是说一些公司的经营的数字的时候，我觉得是一定必须要经常的回头来去审视先入访到底为什么存在。就当时它存在一个目的，不会因为公司发展时间变长了，或是我们有更多落农参与，或是我们有更多的通路了，它就不一样了。它应该还是要时常做这样的一个审视。那我觉得这样的先入访才会。有它必须要存在的价值，这样我觉得我们自己公司里面人的背景跟组成是非常丰富的，就是我们有非常多不同，我们有做音乐的，有法律背景的，有有文学背景的，有社会学背景的，我们有非常多不同背景的领域的人在仙儒坊里面。那所以呃，可能在一些比较大的传统公司上面，可能都是差不多相关背景的这样的状态是比较多的。所以，我们因为有非常多元的背景，我觉得可以让仙儒坊的。组成跟这个文化，我觉得是呃有一些多元性，而且我觉得会有非常丰富跟可能不是传统的想法，一定该怎么做的这样的一个逻辑。因为可能社会学的人看待先儒坊的产销模式，可能会有社会学的角度来切入应该要怎么做。对，那如果是文学相关的，可能会觉得哎应该怎么做？它有可能它浪漫的一面。所以，所以我觉得这是我们现在在公司经营上，我觉得最有趣的地方。对对对。
1: 哎，这样的话，你们会不会那个到打烤鸡的时候？然后你的同事就跟你说：“哎、欸，老板，我跟你讲啊、哦，就是真正珍贵跟厉害的东西，往往是眼睛看不到的，所以你可能看不到我很厉害的地方，会不会
0: ？没有。所以其实我们不是打考级这样的一个模式、嗯，我们会年度会有一个大家互相对照一下这一年我们做的状态、事情的状态。那里面我们有很多的价值观指标。”就是说，在这个价值观里面，你有没有实践共好互助？嗯
1: ,嗯嗯，啊，而
0: 不是说你的目标达成你。对，其
1: 实我们是不用 KPI 的，对对对对,对，我们是用 OK。我
0: 没有 OK 啊，对对对、嗯，就是这个 KR 的指标应该你自己来定、嗯。但是我们有一个我们想要达到的 O 的目标，嗯、那这个 O 要有意义的，就是你你要知道你为什么要做这件事情。对，那后面这个指标你自己设，自己设完之后，你可以自己去衡量，那你自己做的状况是怎么样。那我们、yeah. 那我们会在意的一些在公司里面的一些价值观，你的实践状态是什么？反而这个部分是我们更在意的，所以我们就会呃每,每半年去平和的内容，就是哎、欸，那你觉得在这个价值观的实践上面，那就是你才会觉得你是不是适合这个地方？还有说就是我们呃你会不会在这边是感受到愉快的，或者说哎、欸、这真的是你觉得好？那这些价值观呢也不是我定的哦、喔，我们会有一个呃类似一个共适应，然后大家一起来共创，说你们想要在一个什么样的地方工作？如果这是一个梦想的工作的场域，你希望跟怎么样的一群人工作？那你希望这个工作的氛围是怎么样？那我们一起来找出鲜乳坊的样子，是我们大家都想要的那个样子。
1: 哎、欸，我现在这样听阿嘎的分享，我终于知道为什么跟你合作的这些企业啊，都会有很多同事想要跳槽到你那边去，<笑><笑><笑>是不是觉得一个、哦、这么一个很好有机？然后又更好的是一个梦幻企业的感觉。那如果说各位听众呢，呃，在我们今天就是全面的这个剖析阿嘎的故事以及这个鲜乳坊的品牌之后呢，还觉得很意犹未尽啊，因为阿嘎分享故事是非常的动人的。那欢迎呢，大家呢赶快去看一下我们这个《做一件只有你能做的事》天下文化出版的新书，就可以听到更多阿嘎的分享喽。那谢谢大家，今天谢谢阿嘎的分享，
0: 感谢感谢吴总编
1: 。最后呢，也欢迎大家持续锁定远件。On Air， 让我们陪你轻松聊产业国际大小事，下次见，拜拜
0: 。拜拜